0: Seguimos aquí, programa número 20 aquí en ReboGamer Radio y la verdad, es, eh, ya lo he dicho en múltiples ocasiones, lo dije en el programa pasado, lo, lo vuelvo a decir ahora, para mí hoy es un, bueno, es un verdadero orgullo el poder contar con la presencia de bueno, la verdad es que yo lo, lo, lo he comparado un poco, es como si en el día de hoy un servidor tuviera la oportunidad de entrevistar a Miyamoto, porque eh, el, el saber, pues un poco toda su trayectoria, o parte de su trayectoria, el haberte emocionado con muchos de, de, de las o muchas de las historias que, que ha jugado, pues el poder hablar con esa persona en el día de hoy es para mí, ya digo, algo grande. Yo le decía micrófono cerrado, digo, si te hago mucho la pelota me disculpas, pero es algo que siento de, de corazón. Josué Monchán... ¿Digo Josué o digo, o digo Josué? ¿Cómo, cómo sería Josué, no?
1: Eh, las dos me van bien. <ríe> Como soy, tú quieras. Soy de vida, con lo cual soy, soy bilingüe catalán-castellano y me llaman Josué, Josué, Joshua, Jos, Josu... Me da, Josu me da igual. Perfecto, todo, todo funciona.
0: Pues eh, lo digo de corazón. Gracias por atender la llamada de ReboGamer Radio y por compartir este, este tiempo aquí con nosotros.
1: No, yo ya te he dicho que, que bueno que gracias a vosotros por, por dejar que mi, que mi voz tan hiper sexy salga por las ondas, así que seguro que gracias a esto pillo. <risa> así, así puede ser, ¿no? Sí, <risa> y, y, y muchas gracias por esa taller, lo de compararme con mi modo tan hi, hiper desorbitado, que no sé ni por dónde empezar, pues o sea, es para darte no, no. bocetadas por tal <risa> Gracias.
0: Pero lo digo de corazón, eh, mm, he disfrutado tantísimo con las eh, aventuras gráficas de, de Péndulo y el saber que tú estás ahí detrás de, de, de ellas, o de muchas de ellas, porque, mm, Josué, ¿cuándo te incorporaste realmente a Péndulo? Porque creo recordar sí. que en el primer Hollywood Monster por ahí no estabas tú todavía, incluso quizás en no, el primer Runaway tampoco, ¿no?
1: El, el equipo de Péndulo había sido muy pequeño hasta hasta el bombazo de, de Runaway, que, ¿Sí? que te pues, pues, fue la leche para para una aventura española, y, y a partir de entonces pues un, consiguieron abrir muchísimo el equipo, que entrase mucha mucha sabia nueva, y, y entre uno de ellos fue fui yo, en Run Away 2, uh -huh. y sí, desde entonces estoy allá, incluso, en todos los juegos que, que hemos
0: hecho. ¿Era tu, tu objetivo dedicarte a escribir historias para videojuegos, o, o tu meta estaba en otro, en otro lugar, José?
1: No, no, en absoluto, imagínate... O sea, yo fui a ver Star Wars cuando salió al cine de uh -huh. niño. O sea, soy así de viejo. Imagínate, <risa> en esa edad, nadie tenía... O sea, en el 73, ¿cómo vas a tener ganas de hacer historias para videojuegos si los únicos videojuegos que juegas hasta que tienes 10 años son sucedanos de Pong? Uh -huh. ¿Sabes? historias y videojuegos, narrativa, videojuegos, guión videojuegos... Son, son cosas que no te que no relacionas, realmente. Yo no las relacioné nunca durante muchísimo tiempo. Siempre he querido escribir, entonces yo pensaba dedicarme pues, a cualquier cosa que tuviese que ver con escribir y, y, y finalmente te le hacía televisión y cine y tuve la, la, la buenísima suerte que una profesora de literatura que había tenido cuando yo tenía, cuando era muy joven, eh, en algún momento le llegó Péndulo Estudios buscando, buscando a alguien que pudiese escribir diálogos para sus juegos, a alguien que tuviese un tipo de humor eh, absurdista mm -hmm. que lo que estábamos haciendo en esos momentos y, y esa profesora consideró que, que yo era de los alumnos en el, el, me Mejor daba ese perfil y, y, y así empecé, pues de casualidad, absoluta ¿No? casualidad.
0: Eso te iba a decir. O sea, de casualidad te metes en el mundo y realmente, porque hace poco, y de hecho tengo que decirlo porque ha sido un, el, el híbrido que hemos tenido para. para ponernos en contacto hablando con, con Ramón Méndez que ahora también hablaremos de tu faceta en el tema de la traducción eh, le, le preguntaba si, si realmente no es necesario eh, que te gusten los videojuegos para traducir videojuegos pero desde luego es un plus importante el escribir eh, historias de videojuegos si no te gustan los videojuegos tampoco mmm, vamos, digamos que, que no es eh, lo, lo más importante pero desde luego debe ser un añadido ¿no? ¿te gustan los videojuegos, Josué? O te, o, te han no, gustado, sí. ¿O te han gustado a raíz de, de todo? Me de, gusta, de... No, 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 ya me, ya me gustaban
1: antes. Pues yo, o sea, yo por una parte jugaba y por otra pues tenía la ilusión de poder ganarme la vida escribiendo, pero, uh -huh. pero de verdad nunca se me pasó por la cabeza que yo pudiese dedicarme ganarme la vida profesionalmente escribiendo para videojuegos, o sea, me parecía... O sabes que ni lo consideraba, de verdad, es, es algo que estaba muy lejos de mí. Pero claro que sí, soy soy jugador, me gusta jugar. No soy hiperjugón, no soy una persona que haya jugado muchísimo, sobre todo porque desde los 20 y los 30 años estuve borracho, entonces uh -huh. no tenía tiempo Luego sí, a los, a los 30 volví a, volví a jugar y, y muy poquito después fue cuando, cuando volvió, cuando, cuando me contrataron en Pendulo ya. Y, y a partir de entonces sí, he seguido jugando muchísimo, pero sobre todo realmente cuando yo pegué el gran cambio, a mí me gustaban los videojuegos, pero no me volvían absolutamente loco hasta que empezó un poquito la, la revolución y a partir de, de Break, cuando de repente el, el, el videojuego se deja de considerar un mero objeto industrial, por así decirlo. A, uh -huh a intentar ser un medio de expresión personal, ahí, ahí es donde realmente creo que sí, y es cuando me emociono yo, o sea, a partir de 2008-2009 llevaba ya pues, cuatro años trabajando en videojuegos y me empiezo a emocionar con lo que estoy haciendo a lo bestia, antes era algo, un trabajo que me gustaba mucho, me lo pasaba muy bien, en pedro siempre se está muy a gusto con la gente que somos, pero lo veía como, como algo que bueno pues, yo me gano la vida con esto, me encanta hacerlo y es muy divertido. Pero ahora de repente es como que, Dios, Dios ¿qué, pero qué instrumento tenemos, qué cosa más maravillosa tenemos que no ha tenido, que no ha existido en la historia de la humanidad y que es un vehículo tan, tan potente para contar cosas uh -huh. de una manera o de otra. O para, quizás no es la palabra contar cosas, como, pero para comunicar algo. Uh -huh. luego Entonces, habla... Eso sí me, me tiene loco
0: luego hablaremos, eh, porque te he pedido eh, y bueno, pues te agradecemos enormemente que te quedes con nosotros no sé si un debate, pero una, una charla, una tertulia de la importancia de, de que hay una historia detrás de, del, del videojuego, eh, ya, ya te comentaba comentado ¿no? que, que aquí, bueno, pues eh, los, los más acérrimos a Nintendo pues tampoco eh, buscamos un, quizás, o depende del, del juego en cuestión, luego lo trataremos todo, un gran guión para meternos de lleno en una, en una, en una aventura pero, ¿cómo consideras tú, Josué y esto luego lo, lo pondremos so, sobre la mesa eh, Porque entiendo que, que tus cartas estarán a favor de una buena historia eh, ¿qué, qué, ¿Cómo de importante crees que es eso? Una, una buena historia en el videojuego O en un no,
1: videojuego no, ¿eh? Es completamente innecesaria Sí, ¿no? Sí, o sea, no quiero tirar piedras sobre mi claro. <risa> si me te van a contratar a partir de ahora pues, ¿eh? Precisamente lo bueno que tienen los videojuegos Es que los jugador se cuenta sus propias historias uh -huh. Entonces la gente que se supone que sabemos contar historias, lo que tenemos que hacer es facilitar que los jugadores puedan contar buenas historias. Uh -huh. También podemos contar buenas historias, o intentarlo. Pues hay, hay géneros que, que, que piden que, que al jugador se le cuente una historia preconcebida. Pues la aventura gráfica es uno de ellos, por ejemplo. Sí. Pero hay otros que no. O sea, en, en, hay, hay formas de crear historias en un MMO, uh -huh. en, en, en muchísimo tipo de, de videojuegos, en un FIFA... ¿sabes? podemos contar muchísimas historias de muchísimas maneras y no hace falta que haya un, un escritor detrás diciéndonos ahora oh, voy a hacer la, la historia de, ti de la, la noche no, no, se la, se la hace el propio jugador y, es, y, esa, y esa es la historia más importante uh -huh. sí es importante la historia en los videojuegos pero no la que escribimos los guionistas esto lo podemos luchar muy rápido
0: la que uh -huh. escriben los
1: videojuegos es lo que más bueno, los, los jugadores
0: Supongo que eres consciente de que eh, has conseguido eh, emocionar eh, a mucha gente. Con, con, yo A mí no se me olvida, y te pongo un ejemplo claro que se me acaba de venir a la mente, eh, una lágrima saltada cuando acabó eh, el Hollywood Monster 2. Eh, no me lo esperaba, sinceramente te lo digo, eh, no me esperaba ese final y, y era un, un final un, quizás un poco tonto, ñoño, pero a mí me emocionó muchísimo eh, eso eh, es bonito, ¿no? Para, para una persona que crea historias que detrás de sí, todo sí, ese claro. trasfondo de todo ese trasfondo de, de humor, de cachondeo de tirarse los platos, los platos a la cabeza que haya un, algo, algo tan tan emotivo, ¿no?
1: Eh... Fíjate, esa, ese, a mí siempre soy como la cara más, más visible de Péndulo, sí, sí. Pero, pero no soy el, el más determinante, ni muchísimo menos. De hecho, el guión siempre es algo que hacemos entre, entre dos: uh -huh. Ramón Naez, que es uno de los fundadores de Péndulo, director sí. de proyectos, además, diseñador y, y co-guionista. Lo hacemos todo entre los dos. Y de hecho, ese, ese final, o sea, no me lo tengo que agradecer a mí porque fue idea de, de Ramón. Él buscaba imitar algo parecido a lo que hacía Tim Burton en Big Fish. Uh -huh. Y dándole vueltas a partir de esa idea, pues, pues llegamos, o, o quizás llegó él solo, es que no me acuerdo. O sea, yo creo que, que colaboré muy poco en. en Vaya por idea, Dios, para, final, ahora, sí. yo que
0: quería hacerte aquí la pelota y para un final bueno que te, te digo ¿o no. No. <risa> no, no, que va, pero sí, sí, lo bonito de,
1: también de, de estar en, en videojuegos es que eh, no podemos hablar de, de, creo que no es bueno hablar de, de autores cuando sí, sí, un, sí. un equipo formado por 15 personas, como más o menos me imagino que trabajamos en Hollywood Monsters 2, sin, sin contar... A, a toda la gente de marketing, localización toda la gente, digamos, externa al estudio pero los, los de dentro estuvimos un año y algo trabajando en ese juego y todos somos igual de, de responsables de, 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 ya, de lo bueno ya. o lo malo que sea Entonces, A ver si sí.
0: tiene si ahora Josué, en, en <risa> Yesterday eh, vaya Yesterday o New York Times, como lo jugamos aquí en, en mm -hmm. España eh, vaya historión
1: vaya, sí, vaya pero trama pero ¿no? ¿Va? historia. O sea, Realmente el juego anterior, Hollywood Monster 2, tenía una historia muy flojita porque la fuerza estaba puesta en la locura de los puzzles y en la locura de los diálogos y los personajes. Uh -huh. la historia, no queríamos que fuese una historia potente. De hecho, sabíamos que, 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 que por ahí no teníamos que tirar. Es que realmente la fuerza se tenía que poner en otro sitio. O sea, si, si lo piensas, la historia de Monkey Island es una porquería. Sí, sí, y, sí. En cambio, es un juego maravilloso. ¿Por qué? Porque tiene unos diálogos, unos personajes, unas situaciones, unos puzzles, unas interacciones maravillosas. Pues queríamos ir más por ese lado que el de una buena historia. También Yesterday sí que bueno, fue... Ramón y yo charlando estábamos buscando teníamos otra idea sobre, sobre unos suicidios en masa que nos gustaba mucho no conseguíamos sacarla adelante quedábamos pues muchas tardes para después del trabajo para, para seguir hablando sobre eso un par de cervezas y nos sacábamos y de repente nos salió la idea la idea de Yesterday ¿vale? lo, lo que, que no es lo que descubres al final lo descubres mm. prácticamente al principio o a la mitad eh, pero bueno digamos lo que lo que hace que Yesterday sea Yesterday no mm nos encantó, pensamos, joder, aquí hay un juego aquí, hay, aquí se, se puede jugar mucho con, con este claro. y le podemos dar una vuelta además a, a ese tema tan mandido como es el la amnesia en los videojuegos uh -huh. y, y bueno, sí que, que estamos orgullosos del tipo de historia que nos quedó ese, ese juego tiene sus problemas, se, se recortó mucho por presupuesto y, en, y hay momentos en los que se ve que la historia está precipitada, pues al final y en algún otro momento la historia de amor también está como muy contada muy mal contada, de hecho, uh -huh. porque tuvimos que recortar ahí hubo y prisas no que creo recordar tallo, ¿no? Pero, pero sí que estamos orgullosos de, de, en general del, del juego y bueno tiene un, un aspecto gráfico como siempre en Péndulo precioso uh -huh. una música acojonante porque Juan es un genio sí sí bueno y ahora estamos con la segunda parte o sea,
0: eso te iba a decir que, que estamos ahí con el bueno con la precuela ¿no? de, de lo que sería yesterday
1: sí es precuela y es secuela a la vez que es lo uh -huh. más divertido de todo sí sí es, porque hay, hay sucesos que, que, que acontecen después del final de Yesterday uno y otros que, que suceden antes. Uh -huh. Entonces sí que es, es, es ambas cosas a la vez.
0: Bueno, eh, ¿cómo va el, el proyecto? Porque eh, yo lo, no sé cuántos queda, pero yo quiero que lo saquéis ya, que salga, no, pues, salga lo antes pues, en posible. En principio tiene que salir este año. ¿Ah, sí? Si no bien. se rompe nada,
1: pues este año hacia, hacia otoño tendríamos que... Bien, tendríamos, bien. Pues, vamos, me extrañaría mucho que no lo consiguís, porque lo tenemos bastante atado.
0: Perfecto, pues es una, una noticia muy muy positiva. Oye, eh, quiero decirte que apoyé la campaña en Kickstarter de, de Day One.
1: Sí, uno de los pocos. Oye, chico.
0: pues eh, yo apoyé y viendo que la cosa no iba tan, tan bien como me hubiera gustado, subí la, la, la cantidad. Y, y me, dio mucho, me dio muchísimo coraje. Tuve incluso, esto eh, puede sonarte a, a peloteo porque estás aquí, pero te lo juro por lo más sagrado, que tuve incluso, está en mi foto de, de portada de Facebook, tuve la la uno de la, una de las imágenes de Day One.
1: Eh, que,
0: no, no, en serio. ¿Qué queda de todo eso? Eh, se guarda en un cajón y ya no vamos a volver a saber más de, de ese proyecto pues... que tan buena pinta tenía
1: pues no es algo que, te, que nos emocione ahora. Fíjate, quizás, entre otras muchas cosas, porque lo asociamos a un momento muy malo. Ya. Yeah. Realmente llegamos a ese crowdfunding muy exhaustos tras, tras unos desarrollos muy duros. Yesterday, otra vez, casi se carga al, al estudio. Eso supongo que, que si has entrevistado a sí. unos cuantos de desarrolladores, casi todos dirán, tal juego, casi no se carga mi estudio. Pues bueno, a nosotros nos ha pasado más de una vez y, y una vez fue con Yesterday, estábamos muy, muy mal. Planteamos muy mal el crowdfunding, ¿no? lo hicimos muy mal y, y además yo me considero el primer responsable de, de lo mal que salió se quedó jando. Yo no creo que estuviera y, mal planteado. Y hubo, quizás por eso, por una parte, no tenemos ganas ¿sabes? Como de, de seguir con eso. También porque nadie nos ha dicho, oye, pues parece que esa historia... Bueno, pues ¿sabes? yo os lo, yo, yo lo digo. Sí, sí, bueno, <risa> pero poniendo la pasta por delante, por así decirlo. <risa> es pues, mucho <parece risa> más fácil financiar otro tipo de proyectos. ¿no? Ya, ya. Como, por ejemplo, esta segunda parte de Yesterday. Y entonces estamos yendo por ahí. Y, y de verdad que hay una parte de nosotros que aunque sí que hemos que hubiese sido un buen juego, en estos momentos nos puede más el hecho de que lo relacionamos con una época bastante dura de nuestras carreras. Yeah. De, de, A lo mejor no masivas. tenía que haber
0: sacado el tema, ¿no, José? Eh, no, 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 no te preocupes, al <risa> revés. O sea, me gusta
1: mucho hablar de, de los errores que hemos cometido, porque...
0: Porque pero yo no creo, yo no creo, José, que, que estuviera mal planteada la campaña en Kickstarter. Quizás a lo mejor la, la plataforma en sí, cuando todo es, el mundo hablaba, o sea, de la plata, he dicho Kickstarter y me sí, fue no Kickstarter. Es el, no fue el... Kickstarter, fue otra, otra plataforma de crowdfunding. Quizás la plataforma no era tan sí, conocida, sí, sí, no, no, sé, pero yo no creo que estuviera mal planteada. De hecho, cada día ibais iba soltando algo, ibais subiendo eh, vídeos de cómo trabajabais el sonido, cómo trabajabais la programación. A mí me oh, pareció sí, muy, sí, 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 muy currada, nos
1: ¿no? Los vi el otro día y me despojonaba. Me sí, 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 sí. Pero, nada, no, una mal planteada, pues a lo mejor simplemente por, por ese principio, por, por decir, eh, no escogimos la plataforma adecuada, nos, nos llamaron de esta plataforma, que justo estaba naciendo en esos momentos, dedicada íntegramente, eh, íntegramente perdón, al, al videojuego, y bueno, me pareció que era una, una buena oportunidad de salir de ahí, en vez de salir en Kickstarter, que justo empezaba a masificarse. Pero bueno, sobre todo era que eh, Pendulum siempre ha sido un estudio que ha vivido muy para adentro, o sea, no, no es, es, es de, de, de la vieja escuela, de cuando no sí. había que estar todo el día tuiteando, en Facebook, viendo a sitios, haciendo 100.000 cosas, que es algo que, que los estudios de ahora ya lo llevan prácticamente dentro de la, de la sangre. Uh -huh. uh, pendulo, pues, en una época en la que no se hacía eso, y entonces, como que nos nos costó mucho llegar a ello. Y, no, y ya digo, yo creo que nos lo hicimos bien, y, y bueno, pues. También eso nos abrió puertas, porque la primera relación que tuvimos con, con, con Microids, que es la gente que está sí. financiando yesterday Day 2, eh, fue a raíz de eso. Uh -huh. estuvimos jugando mucho con eso, pero pues, bueno, realmente de ahí no salió lo que queríamos que hubiese salido y obviamente no salió tan rápido como queríamos porque ha, ha pasado mucho tiempo desde entonces pero bueno, eso fue un poco la semilla de que estemos ahora con otro nuevo juego y muy contentos con, con ellos, ilusionados con, con, con un equipo potente otra vez y bueno Bien,
0: Bien el trabajo y, con ellos, ¿no? Bien el trabajo con ellos, digo, ¿no, José?
1: Con... Sí, 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 por ahora es, yo siempre tengo miedo a la vez y, y cuando, estamos, cuando estás trabajando con un publisher que a la vez es desarrollado tienen su parte muy buena uh -huh. que es que conocen los problemas de desarrollo y entonces saben que cuando te retrasas no es porque te hayas estado tocando los huevos sino porque de repente has querido probar algo que te parecía que era mucho mejor porque es muy difícil valorar cuánto vas a tardar en según qué cosas, porque todo se complica entonces eso, eso lo pueden entender de una manera que seguramente no entiendan otro tipo de, de publishers eh, por otra parte el, el hecho de que sea de, sean desarrolladores también hace que te pillen en las trampas ¿no? es que uh -huh. cuando de repente metes algo de mierda debajo de la alfombra ellos sepan ¿sabes? Porque, porque se lo han hecho seguramente a alguien también ¿no? entonces, pues bueno es, me da mucho miedo siempre decir ay, 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 que esta gente son, son igual de listos que nosotros ¿sabes? Se saben todos los trucos y saben todas las, las artimañas que puede tener un desarrollador pues, para para eso, esconder ciertos desalisados o para, para que no se note algo eh, por ahora está muy bien la relación de hecho, sí. ayer, justo ayer tuvimos una reunión de no sé, cuantísimas horas se vinieron a Madrid, estuvimos hablando con ellos todas las sensaciones son muy buenas y, y bueno, a ver, a ver si conseguimos realmente tener un... Porque llevamos, llevamos ya mucho tiempo que los, que los juegos de péndulo no, no tienen el, el, el alcance que podrían tener o por lo menos que nosotros creemos que podrían tener quizás porque no hemos conseguido una buena comunicación o una buena no una buena relación entre, entre estudio y publisher sino una relación entre estudio y publisher que sea fructífera de cara a esa comunicación de los videojuegos uh -huh. Es muy posible que esta vez lo consigamos Yo tengo, tengo esa esperanza y a ver si, bueno, si conseguimos básicamente vender más juegos para poder hacer juegos con una mejor financiación después, o sea, que, que es para sí, eso sí, para sí, que sí. queremos el dinero o sea, no.
0: ¿Queréis un consejo? Y, 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 ya, y ya como no, no es un consejo difícil ni nada por el estilo es por, es por las ganas que tengo de saber ir dando información <ríe> que vayamos sabi sabiendo claro, un poquito claro, de esto la está la cosa ¿Qué, eh, qué salen qué las noticias la, dos not salió una primera noticia cuando se confirmó el desarrollo y otra recientemente y poco más eh, lo digo más que nada por las ganas que tiene uno de saber eh... sí, sí eso es
1: algo que tenemos que mejorar y bueno vamos a ver si a ver estos, estos próximos meses conseguimos también dar un, un toquecito hacia adelante en eso
0: bien eh, muchas Gente que nos esté escuchando ahora mismo, ya sabes que es, es un podcast eh, pues meramente Nintendero, y mucha gente dirá, pues a mí este tío y, y tú que estás aquí emocionado, me, me estáis vamos a hablar otra no, <ríe> floja, vamos a hablar de la vinculación de Josué Monchán un poco con Nintendo para, para eh, o sea, aparte de hoy nuestro tema de debate que es eh, como ya hemos dicho, historia, ver su jugabilidad, y creo que puede estar muy bien el que estés con nosotros, eh, mm -hmm. Vamos a hablar de tu vinculación con Nintendo, y porque ya comentamos en el micrófono cerrado. Hace eh, algunas semanas tuvimos la oportunidad de hablar con Arturo Monedero de, bueno, pues, eh, Delirium Studios. Y ahí, en los delirios de Von Sotendorf, eh, pues también algo has aportado. Y también tienes por ahí algo en Wii U. ¿Qué has hecho con Nintendo o qué has hecho para plataformas de Nintendo, Josué?
1: Lo primero es que tanto Runaway 2 como Runaway
0: 3... Bueno, sí, correcto. Lo tenemos es. en Nintendo DS, ¿no? Y...
1: Sí, salieron de DDS y en Wii, creo que Ranaboy 2, no sé si el 3 también. Yo diría que sí. Yo diría que los dos salieron en ambas plataformas. Ajá. Eh, no fue un gran momento, o sea, recordáis que en Nintendo DS se, se hizo una gran burbuja al, al principio, se, se, era, era una maravilla lo que vendía Nintendo DS, sobre todo gracias a, a, a cómo abrieron el mercado a, a todo tipo de público. Ajá. Amparo Baró hablándote del Brain training y...
0: Sí, sí, sí.
1: Esas, claro, que hicieron que, que fuese la releche. Entonces, Recuerda además que nos decía nuestro publicista no, es que este juego donde se va a vendernos en PC, que es donde vosotros habéis vendido toda la vida, va a ser en DS. O sea, acabamos el juego en ponle octubre y, y la burbuja de Nintendo DS petó en Septiembre.
0: <risa> nos comimos
1: todas las copias, sabéis que para, para el controlar hay que pagar por adelantado los cartuchos, hay que se quedó un montón en esto, bueno, fue, fue, fue un pequeño desastre. Y es... el porting estaba bien. Lo, lo uh -huh. hicieron, lo hizo la gente de Cyanide Studios, los franceses, los del Pro Cycling los Ajá. de Bloodbound Y, y estaba, estaba bien el, el porti Por lo menos el, el de DS sí que creo que estaba bien No, no, no ha jugado el de Wii
0: Una pena, y, ¿no? Quizás que y, quizás no tuviéramos a lo mejor En aquella época, aunque ya había algo Quizás la, la importancia que tienen Plataformas como eShop no eh, Hoy día, y, que es donde se, se va Directamente a, a, por ejemplo, los delirios De Bon aunque yo es un juego que lo veo Que lo veo en físico, se lo decía el propio Arturo
1: En Algún momento le he dicho a Arturo que me parece que es el juego más Completo en el que he participado es uh -huh. uno de esos juegos soy orgullosísimo mi colaboración con, con ese juego es mínima porque realmente yo trabajé una semana en él o sea, la, la parte que había que meter de, de narrativa textos de, de historia era muy poquita Arturo ya tenía muchísima base tenía, simplemente no había desarrollado esa base como para que acabase de, de cristalizar sobre todo en, en unos textos que se pudiesen entender uh -huh. y entonces fue por eso por lo que me llamó porque al final estaba saturado pues, con las 100.000 cosas que hay que hacer y entre los dos en, en unos cuantos días sacamos, sacamos muchísimo trabajo y, y nada, y enseguida, y enseguida llegamos ahí a hacerlo. Lo bonito es que Arturo tiene un mundo, bueno, Arturo, realmente delirio, un mal completo, pero, pero Arturo como, como máximo creador, tiene un mundo muy personal y que a la vez es muy rico. La, la cabeza de Arturo no, no funciona como la de la mayor parte de las, de las personas y eso lo hace, lo hace muy especial, eso lo hace sí, que, sí. que tengamos joyas como los ríos de Alice o, o, o muchas de los puzzles y las cosas que están por detrás en los delirios, aunque quizás no, no, se ve, no, es, tan, no es algo tan evidente como, como en los ríos de Alice. Y, y eso es excepcional ¿eh? poder trabajar con alguien que te mete en un tipo de mundo con un tipo de lógica con un tipo de una forma de ver la, de ver la vida diferente a la tuya eso siempre te aporta muchísimo a, a nivel personal sobre todo porque además bueno estar con Arturo siempre es un lujo Siempre sí, sí, quiere, sí. Bueno, Aquí por, lo hemos con,
0: entre... con entrevistado dos veces y ha sido siempre eh, muy reconfortante, ¿no? muy, muy agradable el poder Vamos, tener a alguien que... de, 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 con, con ese peso ¿no? y, con, y, con, y sabiendo que, que es una persona que realmente lo, lo está viviendo y disfrutando y que, y que hace las cosas que realmente quieren hacer.
1: Sí, sí, es, es de esos, bueno, lo, lo que decía antes, ¿eh? realmente, pues ¿para qué queremos vender? Pues para poder seguir haciendo juegos. Eso lo, lo, lo decía Jordi claro. de Paco, el de, de Constructing una charla hace cosa de un año en Games Week decía, aquí hay dos tipos de, de empresas de videojuegos por decirlo así, de los que hacen videojuegos para ganar dinero y los que ganan dinero para hacer videojuegos quiero uh -huh. ser de los segundos o
0: sea, tema, sí, sí, sí.
1: que con el desarrollo sí. de un juego pueda pagarme el siguiente para poder seguir viviendo de lo que más me gusta vivir y hacer cosas de las que esté orgulloso, o sea, sí, básicamente se trata de eso, eso lo decía también el, de una forma parecida el, el, el Ramón Hernáez el, el director y uno de los fundadores de, de Péndulo le preguntó el que hacía de, de voz española del de protagonista de Ranaboy, Brian Vasco, uh
0: -huh.
1: ¿cuál es el mejor momento en el desarrollo de un videojuego? Y él dijo, la declaración de Royalties.
0: ¿Cómo? Entonces, ¿Perdón, que se entrecordaba un poquito?
1: Sí, se quedó el, la, de, la declaración de Royalties.
0: <risa> vale, vale.
1: Entonces, se, se quedó el actor diciendo, hostia, pues si eres materialista. Fue lo, lo primero que me enseñó y entonces dijo, Ramón, sí, porque cuando lo miro y analizo esos datos, veo si puedo pagar a todos mis empleados durante X meses, y eso quiere decir que durante ese tiempo mantendré a todo mi equipo, que es a la gente en la que yo confío para hacer un juego más, y poder seguir haciendo juegos. que bah, eso quiero. Pues cosa, sí, eso es lo que Pues sí, eso re, es. Y realmente tiene, tiene mucha razón.
0: Sí, 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 sí.
1: Muy práctica de, de ver la pasión creativa. Sí.
0: También.
1: Es lo que nos mueve a muchos es estar aquí.
0: Mmm... Nos hemos ido un poco, eh, sí. hemos hablado no, pero, de, de Runaway 3, que salió en Nintendo, en Nintendo DS, hemos hablado de tu participación en los delirios de Bonsotendor, ¿qué más sí. has hecho por ahí, José Pues hay un,
1: un, un juego que salió de cuando, cuando montó Nintendo España, Ideame, uh -huh, uno de sí. los últimos años que se hizo. No sé fue en 2013. Claro, de... si,
0: si lo hemos entrevistado aquí, en la primera temporada de, de Rebo Gamers, eh, lo diré, que está por ahí también Umami Games metida en el proyecto, creo.
1: Sí, sí, sí es el, el juego se llama Robin Rob. Robin Rowe, correcto, sí, pues creo... que ganó el, el, el festival, creo que se llamaba Idea Me You. Pues eh, ah.
0: para que veas, eh, Josué, que lo mío no es postureo, eh, <risa> búscate el, el, primer, el programa de la temporada 1 donde donde hablo con uno de los de Robin Rowe. Y, uh -huh. y, me, y es cierto que te mencionó en la entrevista y le dije que era fan tuyo. O sea, <risa> está, está ahí grabado. está Esto no es, esto no es un, un postureo porque
1: hoy en día te tengo aquí, ¿eh? No, pues fue muy bonito también porque, claro, era un proyecto de estudiantes. Que sí, tiene, sí, sí, sí. No, no me acuerdo exactamente cuánto, cuántos eran porque siempre tuve la relación con Darío y Ángel, que supongo que, que entrevistarías a uno de los dos. Darío, cosas, Darío. La... Darío
0: Muga, ¿puede ser?
1: Sí, Darío sí, Muga. Sí, sí. Y con, y con Pedro González Calero, que es el director del máster de, de videojuegos y, y jefe de, de Padawan Studios, que era el que uh -huh. el, el sello bajo el que salió Robert Rock, y, y quien me metió a mí en el proyecto, realmente, porque, oye, ya tenemos ya este juego, tenemos unas mecánicas, tenemos un, muchos de desarrollado, tenemos, o sea, realmente el juego está prácticamente acabado, solo faltaba meterle un poquitín de... De, de parte narrativa, por decirlo así. Entonces, muy, ya, chulo,
0: muy chulo, no sé si tendrás algo que ver en, en que el juego empiece por el final, ¿no? Eh, no, no, no eso, eso venía desde el principio. Ya estaba ya ¿sí? originado así, ¿no?
1: Tenían muy claro que querían que el juego empezase cuando... Has, o sea, la, la poca cosa que tenían, digamos, desarrollada de narrativa era esa idea tan buena de, sí, de sí. empezamos por... O sea, has matado al final boss y el castillo se cae y tienes, no. tienes que escapar para arriba porque se está hundiendo en un foso de lava. Y... Y a partir de ahí pues, ya desarrollamos la idea de cómo podíamos contar algo teniendo en cuenta que no podíamos romper la jugabilidad un de un plataforma frenético, que no podía haber demasiado texto, que bueno, pues, todo, todo el tipo de condicionantes que tiene este tipo de juego que iba a ser para, para, para Wii U, que, que había que tener muy en mente al público infantil, sin olvidarnos del, del público adulto, porque es, sobre todo luego para el, de cara al multijugador se, se, se busca el hecho de que pueda jugar el adulto con el niño, uh -huh. entonces intentar buscar una historia con un tono muy infantil, pero a la vez darle un toquecito que los que los mayores les pudiese aportar cierta cierta profundidad. Y creo que sí que, que hicimos un trabajo entre todos. Yo, la suerte que tengo es que creo que no he trabajado solo en casi ningún proyecto. Entonces, uh -huh. Siempre soy co-guionista junto a diseñadores, otros guionistas, a gente que está implicada de otra manera en el proyecto y que aportan muchísimo también. Porque si no, a lo mejor la... la, la, la el, la forma de verlo del guionista puede ser muy reduccionista y puede no estar tan tan cercana a la experiencia final que tiene que ver el jugador, entonces pues bueno pues, me, me me enorgullezco mucho eso de, de poder compartir con, con, con otra gente la parte narrativa de los créditos ¿no? creo que eso me ha aportado
0: muchísimo Bien sabes que, que bueno que, que yo me pegaría aquí hablando contigo de, de lo divino y del humano toda la tarde sin embargo bueno pues tenemos que dar paso al, al debate ¿eh? tenemos que uh -huh. dar paso a pero mmm, sí, si por último quiero hacerte una, una cuestión bueno dos cuestiones una eh, ¿cómo ves actualmente la aventura gráfica? o sea porque es verdad que yo veo plataformas como Wii U incluso todo el tema eh, tablet, de smartphone y creo que son, son herramientas eh, muy buenas para, para que la aventura gráfica esté eh, lo más alto y no sé cómo está actualmente la aventura gráfica o cómo la ves tú desde dentro y también te quiero preguntar por el mercado independiente porque yo, le, le, esto sí que es verdad que se lo pregunto a, a todos y cada uno de los desarrolladores que pasan por aquí, ¿Cómo, ¿cómo ves el mercado, más que el mercado independiente el mercado del videojuego aquí en España? ¿Cómo, cómo, cómo está actualmente? Tú que lo, lo vives muy de cerca eh,
1: es, Lo que pasa es que soy muy cínico yo con, 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 con casi todo y, y en este caso también entonces, pues no se sé, publicaba antes de ayer creo que fue Juan Madre de Locuto, un artículo precioso se llamaba algo así como no estamos en la segunda edad de oro del videojuego español, sino que esta es la primera y entonces intentaba uh -huh. pues, romper un poco el mito de esa edad de oro de, de los años 80 del videojuego español diciendo que también que en este momento si estamos viviendo una, un momento álgido. Yo no lo creo, uh -huh. creo que sí hay talento, sí se están haciendo juegos muchos más de los que había antes y con mucha más creatividad y mucho más calidad de la que teníamos hace unos años, pero creo que eso es que está sucediendo a nivel mundial, simplemente pues, uh -huh. mucho más hacer videojuegos ahora que antes. Y porque Ten también las plataformas
0: estructura. las plataformas online, eh, donde no hay que sacar un... Tú, tú me decías hace un ratito que, que os comisteis las copias eh, físicas de, de Runway 3. El, el que tú no tengas esa inversión, el que pueda subir en digital, una, eh, creo que allana mucho el camino, ¿no? De cara a que un indie claro. pueda, pueda expresarse. Y no tengas
1: que tener solo juegos de... de, de, de más. O más para que valga la pena ponerlo en un cartucho a 40 euros que, y que puedas tener un juego que vale pues, 5 euros, como el que han sacado ahora los de Caléndula, los de, de Blooming Boots en, en España. Que son, son juegos de una experiencia de una hora que ya vale la pena, pero obviamente no lo puedes poner 50 euros. Eso Bien. lo podrías en la época de, de los cartuchos, ¿verdad? Sí, solo, ese cartucho. Entonces sí, eso eso ha ayudado mucho. Ha ayudado también pues, el hecho de que ya no hace falta técnicamente no es tan difícil hacer un videojuego porque tienes un montón de, de motores que te van a hacer la vida fácil tienes un montón de herramientas que te van a hacer la vida muy fácil porque hay formación pues hay mucha gente ya que sabe muchísimo de videojuegos antes todo el mundo tenía que ser autodidacta pues ahora hay gente que, que se ha formado bien en, en centros formativos bien también mirando que si el blog de Gamasutra Sutra que si las 100.000 cosas que hay online leyendo libros eh, o simplemente empezando a trabajar en prácticas en cualquier sitio o oyendo uh -huh. Game jams eso, eso hace que, que haya una cantidad, una eclosión de, de, de creatividad brutal y que veamos tantísimo de videojuegos y videojuegos también, pero que estamos en, en ese momento tan, tan dulce para, para el desarrollo del videojuego español. Digo, yo no lo no tengo tan claro. Vayamos a Metacritic y veamos cuántos videojuegos españoles de los últimos cinco años superan el 85, que sería el oro, ¿verdad? A partir del, uh -huh. del 86 te podían poner un excelente, y en clase a lo mejor, del 8,6. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos videojuegos españoles tenemos que superar en el 8,6? Pues españoles en los últimos años muy, muy, muy poquito. Pocos, ¿no? Para mí no estamos en una edad de oro, como, como mucho podemos estar en una, una bonita edad de piedra, a lo mejor, no lo sé. <risa> vale. y, y ya digo, y no quiero desmerecer a nadie.
0: Ya, 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 no, te entiendo Así, perfectamente. Hace,
1: hace tres años cuando Jester cuando de New York Prime se llevó el premio a Mejor Juego Español en Gamelab, yo tenía una charla justo al día siguiente y estaba muy rebotado pensando eso. Pues, Yesterday es un juego que se ha tenido que hacer con la mitad de dinero que los anteriores. Eh, lo hemos tenido que recortar por varios sitios. Hace no sé cuánto tiempo que salió y todavía no ha amortizado el dinero. Casi se carga al estudio y tiene un 69 en Metacritic. Hmm. Si ese es el mejor juego español del año, apaga y vámonos porque es yeah. una mierda de industria. Y, y obviamente estamos mucho mejor que en ese momento. Ahora hay muchísimos juegos. Si Yesterday hubiese salido el año pasado, no hubiese ganado bajo el juego del año. Obviamente, hay muchos juegos mejores en estos momentos de los que estábamos haciendo hace unos años. Pero pues no creo que podamos ponernos esa medallita de que, de que van tan bien las cosas, ya. van mejor de lo que estaban. Es un motivo para alegrarse, pero tampoco nos pongamos en plan que es la repolla porque no lo somos. Porque te vas a la India y ves ese mismo boom, y te vas a la República Chica y ves ese mismo boom, y te vas a Argentina y ves un boom parecido, y te vas a Francia y les preguntas qué estudios españoles conocen y se quedan con la boca abierta. Por eso ya. Decir.
0: Bueno no es pesimismo lo que intentas transmitir, pero sí es verdad que a lo mejor eh, hay que ver las cosas eh, pues realmente desde otro punto No eh, te pregunto también por la aventura gráfica ¿cómo la ves en este momento? y si hay, porque sí que es verdad que la aventura gráfica eh, salió, estuvo en su momento más importante y ahora llevamos unos años donde parece ser hay juegos como incluso creados aquí en España como The Synchronicity Uh -huh. eh, o incluso, bueno, pues eh, el, el resurgir de Broken Sword no sé cómo ves exactamente la aventura gráfica en este momento, y ya con esto terminamos antes del debate, porque me hubiera gustado sí. hablar también contigo, eh, Josué, de tu función dentro de la traducción pero es que, <ríe> que me pongo a hablar y al final nos vamos nada, de un la lado la a otro Ramón.
1: Ramón es mucho mejor traductor que yo, tiene más experiencia tiene más formación y directamente traduce mejor que yo, no te, yo no te voy a contar nada que Ramón no te pueda ah, vale. <ríe> no, no perdemos nada y, y en cuanto a la aventura gráfica Sí, está, está mucho mejor de lo que estaba hace unos años, obviamente. Cuando nosotros sacamos, seguramente, Hollywood Monsters 2 era el, momento, el peor momento para la aventura gráfica, que prácticamente no se hacían. Entonces apareció Tim Schafer con un Kickstarter que, que, que le dio la vuelta a todo en ese sentido y ha revitalizado mucho la aventura gráfica. Y por otro lado tenemos a Telltale, sí. que la revitalizó por su lado, llevándosela, quitando el puzzle prácticamente, convirtiendo la aventura gráfica en una cosa que muchos creen que no se debería llamar aventura gráfica. Y, y por otro lado, pues que empezó a crecer también en Europa, en sí. un referente también a nivel continental, y, y, y hay un montón de indies haciendo cosas, o sea, hay, haciendo cosas y algunas de ellas mmm, económicamente viables, que, uh -huh. que es realmente lo que, lo que más me importa, porque si no todo se, se queda en alguien amateur que hace un juego que puede estar bien o mal, pero que luego no puede continuar con una prometedora carrera, pues porque no ha vendido y se tiene que poner a... A hinchar ruedas de coches o, o lo que sea. Que no, que no es un trabajo malo, pero obviamente no es lo que más le gustaría esa claro. persona. Y, y, y eso no es, me digo que no cuente, pero obviamente no es, no es continuista. No, no sirve para que, para que funcione la industria ni para que funcione el género. Estamos mucho mejor, obviamente. Y, y, y nosotros también lo, lo estamos notando dentro del péndulo. Hace dos años nadie quería meter un duro en una aventura gráfica y sobre todo en unas aventuras gráficas con unos valores de producción tan caros como los de péndulo. Y en cambio ahora sí. Bien. ¿Qué está pasando? Es mucho más sencillo conseguir una financiación. Mucho más sencillo, no quiero decir fácil, pero bueno, más sencillo que antes. Bien. Y la Bien. gente no tiene tanto miedo a la aventura gráfica como antes. Gracias a las tabletas, como te habías dicho antes y a, y a otros otro de dispositivos, estamos también mmm, saliendo de, de ese gueto de PC que era la aventura, ¿verdad? Uh -huh. y, y luego también, yo qué sé, o sea, Nintendo, aunque parezca que realmente no tiene nada que ver con la aventura gráfica, pero bueno, mmm, toda la novela visual japonesa que, que Nintendo ha apoyado... ¿Con Hotel eh, Dax,
0: por ejemplo, o con...?
1: Sí, o, o yo qué sé, o... O todo Phoenix Wright o, sí, sí, sí. Boston, o sea, que son Quizás no es una aventura gráfica, pero está muy cerca de ella. Mm -hmm. También ha ayudado a, a que la gente se coloque delante de una aventura gráfica de otra manera, sin, sin, ese, sin ese miedo que, que tenía antes. Entonces, sí, yo estoy, ahí sí que soy no, no optimista de decir, esto es la leche, es la segunda edad de oro de, de la aventura gráfica. No, vamos a ver, no hacemos campanas al vuelo. Pero sí que es un momento en el que es un poquito más fácil desarrollar y donde la gente parece que, que no tiene tanto miedo a la aventura. Y ya no empiezan... Hace, hace tres años, cualquier análisis sobre una aventura gráfica en un medio, especializado en videojuegos, empezaba hablando de que la aventura gráfica está muerta. Sí. Aunque parece que la aventura gráfica está muerta. no hace <risa> que hace resurgir al género. Esto, lo visto, yo creo que cualquier periodista era, era, era... Tenías que escribir una crítica que empezase así para que te aceptasen. ¿no? <risa> Y no te, ah, bueno. Pero es
0: verdad, era lo que... Sí, no, no, no es que llevas razón, llevas razón.
1: Así y siempre hablábamos de eso, de la aventura gráfica en su mejor momento. Bueno, ahora ya no. Uh -huh, ahora ya, ya. ya podemos, ahora ya cuando, cuando sale de ya eso ya no, ya no sucede. ¿no? Uh -huh. ya es, y ya se puede hablar de otras cosas, y ya se puede hablar de, de, de tipos de, de aventura gráfica, y ya se puede uh -huh. estar discutiendo. De si, de tal bueno tal. Está,
0: está ahí también uh -huh. el, el Randall's Monday, y tenemos también por ahí los juegos de gato salvaje, que me comentabas ahí un poco que... Que, que son colegas y, y tal, eh, en fin, es que, que es, macísima, están sí. haciendo cosas muy, muy guapas, ¿no? Y, y que merece sí, la sí, pena sí, que, sí. que las la tengamos en cuenta.
1: Sí, sí, el juego mejor valorado por la prensa española el año pasado, el juego español mejor valorado por la prensa española el año pasado fue, fue de, RK de, de Gato Salvaje.
0: Uh -huh. Una aventura. José... De corazón, un placer, de verdad, ¿eh? No, no, no te, no te, no te, a lo mejor estoy quedando muy, muy cómo decirlo, eh, demasiado empalagoso, pero, pero es que es, es verdad, eh, eh, para mí es eh, eh, alguien que tienes ahí, como que digo yo? como en, en, ¿Entrevistar a Julio Iglesias? Eh, alguien que es. Está... Bueno, a Julio Iglesias le es mucha tele. Por el por Miyamoto, pero esto de Julio Iglesias no... <ríe> No, eh, José, de verdad, de corazón, gracias por, eh, por haber eh, cedido todo este tiempo. Bueno, y, y el que nos queda, porque vamos a contestar, si te parece, con los compañeros y hablamos, si. un, po y hablamos un poquito del, del tema que, en cierto modo, nos ha traído aquí. Eh, Pero, pues, Darle, darle todo el apoyo a, al equipo de Péndulo eh, de mi parte y a, y a seguir haciendo cosas tan guapas como, como habéis hecho siempre y deseoso de, de tener noticias de ese eh, Yesterday Origins, es así, ¿no? O, sí, sí, sí. sí. Eh, como Yesterday 2 y del cual pues ya digo que aquí tenéis un fiel seguidor esperando pues todo lo que, todo, todo, vamos, la mínima pista que vayáis dando será bien recogida por gente como yo y me consta que no soy el único que, que ama la aventura gráfica y en cierto modo la ama por, por gente como vosotros.
1: Pues muchísimas gracias.
0: Josué Venga. un poquito de música y estamos aquí con los compañeros
1: la pues